0: Erkan Radyoda bir düşünce Gündem programından da tüm dinleyicilerimize iyi günler diyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile hazırlayıp sunduğumuz programımızda bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuya temas etmeye çalışacağız. Hocam programa geçmeden önce hoş geldiniz herimize Nasılsınız? iyi misiniz? Hoş bulduk çok şükür iyiyiz. Değerli dinleyiciler bu hafta değerli hocamızla Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle konuyu hem Türkiye hem dünya boyutu ele almaya çalışacağız. Biraz hocam gündemle ilgili konuya girmene kısa bir tarihçesinden hemen bahsetmek isterim. New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde 1857 hocam daha 1900 yüzyılda bir tekstil fabrikasında hocam grev yapan üstülerin üstüne polisler kapıları kilitliyor hmm. ve bu sırada bir yangın çıkıyor. Burada 120 kadın ölüyor hocam. Bu olaydan 51 yıl sonra yine New York'ta sosyalist kadınların öncülüğünde bir sendikal taleplerle ilgili kadınların oy hakkı haletle bir meeting düzenleniyor. Yine 8 Mart'ta hocam. Hmm. Az önce anlattığım o vahim 120 kadın öldüğü olay da yine 8 Mart'taydı. Rusların hocam yine o dönemde kullandığı bir Julian takvimi var. 23 Şubat 1917'de Rusya'da Çarlığa son veren bir ayaklanma başlıyor hocam. Evet. Bu ayaklanma sırasında kadınlar da hocam hmm. yer alıyor protesto eylemlerinde. 23 Şubat'ı Gregorian takvimine göre hocam 8 Mart'a geliyor. O 8 Mart bir anlamda hem doğuda hem batıda bir ortak şeye denk geliyor, güne denk geliyor. Dünya Kadınlar Günü de hocam 1977'ye kadar resmi kazanmıyor aslında. Birleşmiş Milletler'de alınan bir kararlı hocam 8 Mart'ın işte bu az önce bahsetmiş olduğum ayaklanmalardan yola çıkarak 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olması kutlanıyor. Ülkemizde de işte 1921'de Rahime Selimova ve Cemile Nuşirova isimli kadın iki kardeş... Hmm. 54 yıllık bu şey sürecinde kutlanmasına izin verirmiyor aslında ülkede. Bu Birleşmiş Milletler'in kadınlar 10 ile ilgili şeyden sonra hocam 1975'te Türkiye'de Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için bugünü kutluyor. Kısa bir tarihçesinden bahsettik. Ülkemizde de 1970'lere kadar 75'lerde kabul edildiğini söyledik. Bu bağlamda siz kadın tarihsel yolculuğu üzerine getirdiğimiz bu konu üzerinde
1: neler söylemek istersiniz? Türkiye'de kadının durumuyla ilgili evet. görüşleriniz nelerdir? Şimdi bu kadın meselesini konuşurken tabii bunu bir modern dönemin gelişmeleri içinde yaşanan değişmelere dikkat ederek konuşmak gerekiyor. Çünkü bu kurumsal değişmeler, bu kadınlarla ilgili hak yoksunlukları, bu hak yoksunluklarının giderilme mücadelesi, ondan sonra kadınların özgürlük arayışı, birey olma arayışı, bütün bunlar aslında genel olarak modernleşme, ...süreci içinde olan bir şey... ...modern evet. düşünce... ...çerçevesinde gelişen... ...fikirler... ...20. Izin... yüzyılın başlarında... Evet, ...feminizm e, ideolojisi... ...ortaya çıkıyor... ...yine bu tartışmalar... ...feminizm ideolojisiyle yakından ilgili... ...kapitalizm... ...bunun kadına... ...verdiği konum, statü... ...bunlarla ilgili yakından bir ilişki var... ...bir de bizim... ...Türkiye gibi ülkeler... ...batı dışında yer alan... ...modernliği daha çok dışarıdan... ...ihraç ederek benimseyen... ...ülkelerin farklı bir konumu var... ...burada da batıllaşmak... ...yani Avrupalaşmak ...veya batıllaşmak... ...Avrupa'nın ve Batı'nın... ...değerleriyle bütünleşerek gelen... ...bir kadın... E, ...müktesabatının... ...kadın tecrübesinin... ...Türkiye'de taklit edilmesi... ...veya bunun üretilmeye çalışılması... ...evet... Böyle farklı boyutları var bu işin. Basit bir şey değil aslında. Bu çok boyutlar ile birlikte ele aldığımızda meseleyi daha iyi anlama imkanımız var. Mesele Mesela... salgüzeyde bir kadın hakları meselesi değil. Mesele bir defa kapitalizmin iş ahlaksızlığı ile ilgili. Hı hı. Yani kapitalizm ortaya çıktığı dönemde çok zor şartlarda insanları çalıştırıyor. E, ...tok karnına çalıştırıyor... ...erkekleri... ve kadınlara aynı ücret vermek istemiyor... ...tamam mı... ...kadınların eşitsiz davranıyor... ...ücret paylaşımında... ...halbuki kadın da aynı saat çalışıyor... ...erkek de çalışıyor ama... ...kadına eşit ücret vermek istemiyor... ...yine kapitalizmin... ...oluşturduğu ekonomik düzen... ...kadar oluşturduğu sosyal... ...düzende... ...kadın farklı biçimde temsil ediliyor... Kadının tabii ki geleneksel aile yapısındaki rolleri değiştirilmek isteniyor. Yani aileyle Mesela, ilgili.
0: Mesela yani kadın olgusu değişiyor. Artık kadın
1: kendisini bir anne olarak algılamasın. Kadın anne olmayı hatta çok ikinci, hatta küçümsenen bir şey olarak görsün yeni dönemde. Böyle artık öncelikle erkek de kadın da kendisini kariyer üzerinden algılasın iş hayatı üzerinden algılasın çalışma hayatına katılma üzerinde algılasın bu çalışma hayatı da tabi ki evdeki çalışma hayatı değil bu çalışma hayatı daha çok artık büyük ölçüde kapitalist işletmelerin şirketlerin kampanya dediğimiz yapıların hı hı. egemenliği tarafında oluşturulan bir iş düzeni vardır bunun içine yerleşmeleri kolaylaşsın diye artık insanların ...aileyle kendilerini tanımlamak yerine... ...bunun üzerinden giderek tanımlasınlar. Bu neyi sağlıyor? Bu ucuz iş gücünü sağlıyor. Bu efendim... ...kadının bu üretim sürecine katılmasını kolaylaştırıyor. Bu... ...kadın ve erkeğin daha fazla tüketim sürecinin bir parçası haline gelmesini sağlıyor. Kapitalizmin tabii bu eşitsiz bazı uygulamaları iş hayatında... ...kadınların buna tepki göstermesine neden olmuş... Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'da bu hareketler, kadın hareketleri ortaya çıkıyor ve diyorlar ki biz kadınlar da erkekler gibi eşit ücret istiyoruz diyorlar. Bir de tabii modern dönemde eğitim artık kitlesel bir olgu haline geliyor. Efendim toplumda belli düzeyde insanların yetiştirilerek memur olması, yine ihtiyaç duyulduğu kadar işte mühendis yetiştirilmesi değil de herkesin okur yazar. ...hale gelmesi, politikaları... ...ulus devlet tarafından benimseniyor. Ondan sonra... ...tabii yetmişlerle birlikte yüksek öğretimi ...herkesin katılması... ...aşamasına geliniyor. Bugün Türkiye'de de... ...herkes yüksek öğretimden geçecek. Hı hı. Böyle bir ulus devletlerin... ...politikası var. Bu politikayla beraber... ...kadınlar da eğitimde yer almak istiyor. E, yer almaya başlıyorlar. Mesela bizde Osmanlı'nın... ...modernleşmesine kadın... okulları açılıyor... Kadın öğretmen okulları açılıyor. Kadın hemşirelikle ilgili okullar açılıyor. Yeni yeni e, yani bu alanla ilgili kadınların da eğitime adım atmaya başladıklarını görüyoruz. Evet. Daha önce çok sınırlı sayıda insanlar eğitimi alıyor. Hı-hı. Kadının birinci rolü eğer şehir hayatındaysa, tarımsal alanda değilse ev içi bir... E, ...rol üstleniyor... ...bununla sınırlı... Evet. ...ama tarımsal alandaki nüfusun büyük bir kısmı... ...tarımsal alanda yaşıyor... ...orada kadın sadece ev içi değil... ...ev dışında yani tarlada da, bağda da... ...bahçede de çalışma rollerini... üstlenen bir konuma sahip... ...modernleşme ile birlikte... ...tabii tarımsal alandan şehire doğru... ...göç ettik... Evet. ...tarımsal üretim yerine sanayi üretimi geçti... ...kapitalist sistem doğdu... ...buna göre de kadınların kendilerini yeniden... ...yeni rolleriyle tanımlamaları gerekiyordu. Ee, kapitalizm başlangıçta beyaz... ...sömürgeci erkek... ...imgesiyle kendisini kurdu. Hı hı. O nedenle kadın olan... ...fakir olan aslında... ...bunları daha dışlayan... ...bir niteliğe sahipti. Kadın hareketleri... ...dediğim gibi daha çok... ...sosyal hayatta yer almak... ...eğitim faaliyetlerine katılmak... Eşit ücret imkanlarına kavuşmak için ortaya çıkıyorlar bu kadın hareketleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyanlık'la da çok barışçıl bir biçimde bu işleri yürüyor. Evet Avrupa kıtasından farklı.
0: Mesela nasıl bir fark var ee,
1: Yani mesela Hristiyan misyonerler, kilise çevresinde yer alan topluluklar, içindeki kadınlar da bu çalışmalara katılıyorlar. ...ve kadın halklarını savunanlar... ...aynı zamanda buna Hristiyanlığı reddederek değil... ...Hristiyanlıkla paralel giderek... ...dinle paralel giderek bunu yapıyorlar. Ee, Aysa... Evet. ...Amerika Birleşik'te şeyde... ...kıta Avrupa'sında ise... ...kilise ile kapitalizm arasında... ...kötü bir kavga olmuş. Hı hı hı. Sekülerleşme ortaya çıkmış. Dolayısıyla... ...kadın haklarını savunmak... ...değerler açısından... ...gelenekten, dinden efendim mirastan kurtulmak bağımsızlaşmak onun dışına çıkmak gibi bir anlayışla kurgulanmış.
0: Peki günümüzde Buna, Peki hocam daha çok şiddetle temalanan bir e, kadın
1: hakları Şimdi günümüze tabii gelmeden önce biraz daha bunu irdeleyelim isterseniz. Lütfen. Tabii. 1960'larda ise artık bu bir feminizm dediğimiz ideoloji haline geliyor. Yani kadın ...kadınların haklarını... ...kadınların yaklaşımlarını... ...kadınların taleplerini... ...belli bir ideoloji temelinde... ...savunan, örgütleyen... ...temellendiren bir yaklaşım çıkıyor. Mesela ikinci cins diyorlar. Evet. Kadın ikinci bir cinstir. Erkekten apayrı bir varlıktır. Bak, bir yandan eşitlik temelinde... ...savunuyorlar... ...bir yandan, yandan da kadını... ...tamamen... ...erkekten apayrı, erkeğe karşı... ...erkekle savaşan, çatışan bir varlık olarak kurguluyor bu düşünce. Çünkü diyor ki, erkek tarihi de yeniden okuyorlar. Evet. Ve Marksist, proleterya, bourgeois arasındaki sınıflar arası çatışma yerini... ...erkekle kadın arasındaki çatışmaya kaydırıyorlar meseleyi. Yani işi bir cinsiyet savaşına çeviriyorlar. Tabii, cinsiyet, cinsler arası savaşa çeviriyorlar. Allah Allah. Mesela Simon de Beauvoir'ın ikinci cins kitabına baktığımızda iki cilt Türkçe'ye de çevrildi. Bunu açıkça görürüz. Yani bu en önemli feminist teorisyenlerden birisi. Fransız birisi ve Fransa zaten bu işin öncülüğünü yapan birisi. Biliyorsunuz Fransa'da da sert layıklık var. Sert
0: evet katı Oradan yok.
1: da ciddi anlamda bunlar seküler ateist hatta düşünürler ve Marksistler ve bu bütün bu birikimi feminizme taşıyorlar. Dolayısıyla feminizm din karşıtı hale geliyor. Feminizm erkek karşıtı hale geliyor. Feminizm demek kadının dini, geleneği bir zincir, kendisini engelleyen bir zincir, kendi bağlayan bir zincir olarak tasavvur. Ediliyor. Kısıtlayan
0: bir olgu olarak değerlendirilir. Nitekim...
1: Geçen sene de Türkiye'deki feministler ne yaptılar? Oku şeyde bir Türkiye'nin balık de miydi neydi?
0: Bir e, skandal bir olay oldu. Bir kadını
1: evet. çarşaf içinde çarşaf zincir gelenek din. Evet. Kadının zincir gibidir. Evet. Onu açıyor ve modern giyimli bir kadın çıkıyor.
0: Bir okulda yapmıştı evet. yanlış hatırlamıyorsam. Bu evet.
1: tesadüfen yapılan bir şey değil. Bu tamamen feminizmin eskiden beri ürettiği bir imgenin Türk modernleşmesindeki layıkçı elitlerin e, taklitçiliğiyle yansımasıdır. Evet. Dolayısıyla tarihi artık kadını merkeze alarak okuyorlar. Olayları merkeze alarak okuyorlar. Mesela Femin İncil'ler yazıyorlar Avrupa'da.
0: Yani kadınların dünki Kad- de
1: Tabii. Yani diyorlar ki bu İncil İsa ve erkekler tarafından yazılmış. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla erkekler tarafına yazıldığı için erkek egemen bir anlayış bu kadınları dışlıyor. Biz onu yeniden yazarak kadınlar kadın bakış açısıyla yazacağız diyorlar. Ee, Femininciler yazıyorlar. Buna bir de tarihi
0: history var ya hocam. History Evet. E, feministler buna şi story e, she, yani, yani kadın tarih,
1: e, kadın tarihine kadın çevirmeye
0: tarihine çalışıyorlar, çevirme çalışıyorlar Böyle, evet.
1: dolayısıyla tarihi dini hep kadın temelinde yeniden üreten bir bakış açısı ortaya
0: çıkıyor evet.
1: şimdi bu 68 kuşağının bir de birey ve özgürlük anlayışını buna ekiyorlar 68 kuşağının birey ve özgürlük anlayışı nedir tamamen bireyce aileden toplumdan mahalleden Soyut ondan evet. apayrı bireyi yücelten bir anlayış. Özgürlük de yine mesela efendim madde bağımlılığa bile normal bakacak. Esrar alma vesaire. Alkol e, cinsiyet yani.
0: Evet.
1: Bunlar çok öne çıkıyor 68 kuşağında. Ve bu bunlar da aslında feminizmin içine ekiliyor. Feminizm mesela işte bu beden benimdir diyor. Beden benimdir Kürtaj'a karşı çıkan eylemlerde bulunuyorlar. Kürtajı bir özgürlük olarak savunuyorlar. 70'lerde bu burada da ürettikleri slogan bu beden benimdir. Bizim anlayışımızda nedir? Vallahi ne beden benimdir, ne mal mülk benimdir, ne oğlanlar benimdir, ne hanım benimdir. Bir
0: yerin gün hakimi
1: Allah'ındır. Adamlar. Bizim ema, bize emanet olarak vermiş. Evet. Tamam biz böyle bakarız. Mülkün sahibi Allah'tır, bu bedenin sahibi de Allah'tır. Nefesi veren de O'dur, nefesi alan da O'dur. Evet. Ondan sonra bu sosyolojiyi inkar etmek aynı zamanda. Sadece dini değil. Çünkü sosyologlar diyor ki, birey... Yani birey... ...sosyal ilişkiler içinde birey olur diyor. Aile içinde birey olur, akranlar içinde birey olur, mahalle içinde birey olur... ...tarih içinde birey olur. Efendim Türk toplumu içindeki birey ile Arap toplumu içindeki birey de aynı değildir. Evet. Efendim bu küresel zamanlarda dijital çağ diyoruz ya bunun içinde yetişen birey ne diyoruz? Kuşak diyoruz. Biz diyelim 2000'li yılların kuşağıydık. Evet. Köyden kente gelen kuşaktık. Mekap giydik, Ankara cizdavet giydik. <gülüyor> Ankara lasti değil mi? Evet. Ondan sonra ama bu iki
0: Bilmeyen kuşak, izleyicilerimiz için... Hocam bir eskiden doğru kelimeli kullanmak istiyorum ...rencil bir şey söylemek için... ...eski bir ayakkabı markasından bahsediyorsa sevgili evet, dinleyiciler. Evet.
1: Yani ben e, bu kuşağı ayakkabı markaları üzerinden açıklamayı tercih ediyorum. Evet. Amerikalı işletmecilerin böyle X, Y, Z mi diyemi... ...onun yerine bunu tercih ediyorum. Bunun daha sosyolojik olduğunu düşünüyorum. Şimdi... E, Make-up kuşağı
0: mı e, diyordum e, hocam e, bunu?
1: Yok, bu mekapı kuşağı şimdi Bu tümüyle spor ayakkabı kuşağı. <gülüyor> Peki, öyle evet, diyor. Tümüyle yani. spor. <gülüyor> tamam. Pijamayla gezmeye başladı şimdi. <gülüyor> evet. Yani bizim için pijama banktan çıkan bir pijamaydı. Evde giyilirdi. Hatta eve bir, bir yabancı, bir misafir, bir arkadaş gelince de onun karşısında onunla çıkılmaz. Evet. Gidip elbiseni giyerdi. Tamam mı? Evet. Yani bir elbise, takım elbise özellikle... FCT olan bir şeydir.
0: Ama evde de giyilmez ki takım elbisele. Hayır, sahibim.
1: evde değil. Evet. Evde de ona uygun bir şey gierdin. Misafirini karşılıyorsun. Evet. Ya pantolon giyersin. Şalvar gierdin. Pantolon gierdin. Şimdi bir şeyi mukayese etmek için başka şeye geçtik ama önemli. <gülüyor> evet. Hep içimde gözlemliyorum bu aralar. Pijama evet. sosyolojisi diye yazayım diyorum. Dışarıda daha sonra kot pantolon çıktı. Do- doks- 90'larda, 80'ların 80'lerin
0: sonunda. Tamam mı?
1: Kod Patronun da sığır çobanlarının giydiği bir şey yani. Evet
0: yani Amerika'da öyle, öyle çıkıyor. Evet.
1: Biz öğrenciyken de hani ailemizden uzaktık. Uzun süre yıkamıyorsun bilmem ne giyiyorsun. Evet. Bunun da bir estetiği bir şeyi yok. Şimdi o da geçti. Pijama dönemine geçildi. Şu an pijama giyiyor. Kızlar da erkekler de gençlere bak pijamalarla dışarıda geziyorlar. Yani hakikaten pijama. Hiçbir estetiği yok. Sıfır estetiği. Hı. Buna sosyolog Pierre Bourdieu düşük moda diyor. Düşük moda. Evet. Hmm. Bir yüksek moda var. Bunu Paris'te incelemiş. Evet. Özellikle üst kesimin takip ettiği. Orada ciddi bir estetik var. Ciddi bir tarz var. Bir de böyle hemen üretilip kitleselleşen, yaygınlaşan düşük moda var. Aslında buna belki şey moda demek lazım. Pop, popüler şey moda. Pop. Popülist moda. Pop moda. <gülüyor> veya Evet tekrar gelelim. Kadınlar şey,
0: gününe gelelim. Kadınlar
1: hocam. gününe gelelim. Şimdi kadınlar gününde bu feminizmle birlikte çok ciddi anlamda dünyaya kadının özgürleşmesi, kadının hakları adıyla e, ciddi bir harekete dönüşüyor, ciddi bir ideolojiye dönüşüyor. Marksizm önemini kaybetti dünyada. Yani kültürel Et Marksizmin
0: için, etkisinin e, düştüğünü mü, azaldığını mı düşünüyorsunuz? Yani,
1: e, siyasal ideoloji olarak ideoloji olarak Marksizm ...tümüyle yok olmadı ama önemini kaybetti... ...şu an... E, ...Marksizm... ...o meydan okuyucu, o çatışmacı... ...yaklaşımını... ...enerjisini ciddi anlamda... ...feminizme aktarmış durumda... Hmm. ...yani tabi feminist hareketler de... ...mesela liberal feminizm var... ...radikal feminizm var... ...sosyalist feminizm var... E, ...bu farklı boyutları var... ...şimdi dini feminizmden bahsediyorlar... ...veya hmm. İslamcı feminizmden... Ama sonuçta bütün feministler kadını merkeze alarak dünyaya bakarlar, evet. kadını merkezine alarak hakları savunurlar, kadını merkeze alarak eşitliği savunurlar. Bu birçok yerde yaygınlaştı, öne çıktı. Bizim ülke, bizim gibi ülkelere, İslam dünyasına, Türkiye ise şöyle geldi. Bu akımla bir aslında Sovyetler ...pratiğinde de öyle. Bir anne, e, aileyi, erkeği, babayı bu otoriteleri engel olarak gördükleri için çok serbest bir tüketim için ailenin erkeğin dışında daha üst sen küreselciler diyorsun.
0: Evet ben küreselciler üst, diyorum. <gülüyor>
1: e, küresel egemen düzenin otoriteleri, otorite Hı-hı. üreticileri ...beğenileri istedikleri gibi yönlendirmek için Evet. aynı şekilde bunlara karşı mücadele eden bir motivasyona yönelttiler kadın hareketlerini.
0: Yani, yani siz kültürel hareketleri... marxizmin e, feminizm içinde vücut bulduğunu mu e, ifade etmek istiyorsunuz? E şimdi
1: 1980'lerde feminizm aslında doyuma ulaştı ve bitti Avrupa'da, Amerika'da. Evet. Onun yerine şimdi kadın hareketlerini toplumsal cinsiyet etrafında yeniden seferber ettiler.
0: Liberal bir sosyal bir şey. Ee,
1: liberal tam değil bu toplumsal cinsiyet şeyinde eşitliğinde yine Marksist ideoloji baskın aslında. Hmm. Tabi bir liberal boyutu da var. Bunlar mesela yine ciddi anlamda çatışmayı, e, kocasıyla çatışmaya, erkekle çatışmaya, babayla çatışmaya. Baba otoritesi kötüdür seni sınırlıyor, seni baskılıyor. ...efendim bunu psikanalizle... ...yorumluyorlar aynı şekilde. Baskıladıkları için kendiyi temsil edemiyorsun... ...özgür olamıyorsun, yaşamıyorsun. Mutsuzluğunun kökeninde bu var. Evet. Mutlu olmak istiyorsan bütün... ...eril... ...otoriterlerden bağımsız ol. Onlardan kurtul. Kendin ol. Kendin olmak demek... ...halbuki hiçbir zaman evin, erkeğin, babanın... ...otoritesinden kurtulup da özgürleşmiyor kadın. O... Buradan çıkıyor bu defa patronun iş hayatının kapitalizmin pratik hayatın pratik bağlamına yerleşiyor.
0: Yani başka bir otoriter bir yönetimden başka bir otoriter. Yani mesela
1: erkek yönetim patrona yönetim. karşı Türkiye'de feministlerin hiç tepki gösterdiğini gördünüz mü? Bu toplumsal cinsiyet eşitliğini talep edenler. Hayır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini... ...Türkiye'de talep edenler... ...kadın hakları yerine bunu geçirdiler. Evet. Kadın haklarından sonra buraya geçildi. Bugün Türkiye'de yapılacak tartışmaları... ...göreceğiz. Çoğu bunun etrafına yürüyecek. Evet. Bir, eşcinselliğe getirdiler işi. İki... ...erkeğe, babaya ve aileye... ...karşı olmaya getirdiler. Kadın hakları buraya kadar dayandı. Kadının haklarının... ...tabii Türkiye'de belli bir... ...Türkiye gibi ülkelerde realitesi de var... ...yani mesela şiddet olayı kadında şiddetin uygulanması. Yani evet bu 8 Mart'ta bir biraz sorunumuz. bu konuya
0: da bir arada inelim Kadına hocam. Kadına şiddet
1: evet. uygulanıyor belli ölçülerde. Türkiye'de uygulanıyor. Yani her sınıfsal düzeyde de uygulanıyor. Evet. Daha çok eğitim düzeyi düşük olanlarda daha yaygın. Yani istatistiksel veriler bunu gösteriyor. Ama bu üst sınıfta erkek kadınlara şiddetin yapılmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Orada da geliyor. Daha birkaç sene önce çok meşhur bir spikerin kocası tarafından nasıl şiddete maruz kaldığını görmüştük. Ondan sonra e, sınıfsallıkla ilişkisi var. Bence sınıfsallık ve kentleşme, kapitalist üretim ilişkileri ve ev arasındaki gerginlikler bunlar da şiddetin üremesine neden oluyor. Yani Türk erkeği hala e, evinden sorumlu kişi olarak algılanıyor. Mesela evin gelir ve giderinde eşitlik ...algısı yerleşmemiş. Evet. Kadın eşitliği istiyor ama... ...burada eşitliği istemiyor mesela. Evet. Dolayısıyla erkek burada daha fazla... ...sorumluluk yükleniyor. Bu sorumluluk altından kalkamayınca... ...bazen şiddete yöneliyor. Bunu şiddetini onaylamak için... ...demiyorum yani. Evet. Ee, veya kadın... ...ciddi anlamda... ...hem evde hem de ev dışında... ...çalışma gibi bir mesuliyet altında... ...zorlanıyor... Bu zorlukları yaşıyor ve kadın eziliyor. Bu tür ezilmeler de var. Yani kocasıyla beraber işe çıkıyor sabah 8'de, akşam 5'te geliyor. Bir de mutfağa giriyor. Çocukla ilgileniyor, evin temizliğiyle ilgileniyor. İki kat yük yükleniyor kadının sırtına. Kadın bu baskılardan bir yerden sonra patlamaya başlıyor. Evet kadın eziliyor ya. Bu erkek ne yapıyor? Bir kocam ne yapıyor?
0: Evet. Demeye
1: başlıyor. E şimdi Türkiye'nin çok Yeterli düzeyde ekonomik ve kültürel olarak eğitim olarak gelişmediği bölgelerinde bazı kız çocukları çok erken yaşta evlendiriliyor diyelim. Tamam? Mı? Bu çok spesifik örnekler, örnek Çok konuşuluyor gerçeği ama de evet. Konuşuluyor. Var ama bu tabii. Bu böyle bir Feminist çevreler alıyor, büyütüyor.
0: Sanki Türkiye'nin genelinde böyle bir
1: olay varmış gibi. Evet. Buna bir... çeviriyorlar. Evet, evet. Gelin şey, çocuk, çocuk gelinler gelin, diye bir şeye sesine, çeviriyorlar. Evet. Tabii gelin olmak çok büyük bir sorumluluk almak. Ev çevirmek işlenmeyek çocuk sahibi olmak çocuk yaşta bunların olması bugünkü şartlarda zor evet. büyük bir mesuliyet ama aynı çevrelerden şunu da bekleriz nedir hocam evlilik dışı çocuk yaşta cinselliğe yönelmeye de karşı olmalarını bekleriz mesela 12 15 ergenlik dönemi evlilik dışı cinsel yönelimlere de karşı çıksınlar değil mi evet yani mesela diyelim ki çok eş evliliğe karşı çıkıyorlar çok eş evlilik ...evlilik dışı çok... ...çok eşli yaşama da karşı çıksınlar.
0: Hocam bunu bir daha tekrar edebilir misiniz? Birbirini Bu tekrar eden bir, şey oldu. Yeni
1: bir yaklaşım. Hem
0: de bir açmanızı ee, rica edeceğim.
1: Yani... Aileye ya döndük. Şu mu, şunu şunu mu? Konuşalım doğ,
0: doğru anlamak için söylüyorum ben. Siz nikahlı çok eşliğin eleştirildiği ama nikahsız çok eşlilerin eleştirilmediğini, e, tabi, eleştirilmediğini tabi, söylüyorsunuz.
1: Nikahsız çok eşle beraberlikler var. İki ayda bir kadınla beraber oluyor. Bir erkekli iki ay sonra başka. Bu da çok eşle beraberliktir. Evet. Çok eşliliği bu konuda hiç eleştirmiyorlar mesela. Kalkıp İslam'da birden fazla kadınla evliliği gösterip... ...burada İslam'ı şöyle böyle diye karalamaya çalışıyorlar. Yahu bir kadınla iki kadınla o da şartları var. Evli İslam izin veriyorsa ki bu şarttır demiyor yani.
0: Evet.
1: Siz onlarca kadınla erkekle beraber hayatınızı sürdürüyorsunuz. Bununla neden yüzleşmiyorsunuz? Orada bir sürü sorunlar yaşanıyor. Üzüntüler, mutsuzluklar, intiharlar, gebelikler, kürtajlar, çocuk düşürme hadiseleri... ...hiç bu becesiyle araştırmaların yapıldığını gördük mü?
0: Evet, bu işin hiç şey yapılmıyor, konuşulmuyor.
1: Sosyologlar neden psikiyatristler, psikologlar... ...olayın bu tarafıyla ilgili araştırmalar yapmıyorlar? Çünkü biz modern düşünceye bağlı insanlar haline getirilmişiz. O alışkanlıklarla düşünüyoruz. Onun dışına çıkarak bakma yeteneğimiz yok. Evet. Böyle bir şey var. Şimdi kadın meselesine tekrar dönersek... ...bizim dinimiz bir defa... ...ataerkil bir din değil. Bu ataerkil kavramı çok merkezi bir kavram. Bütün modern... ...ve kadın düşüncesi... ...anti-ataerkil bir düşüncedir.
0: Bir daha tekrar edebiliriz hocam. Bütün, Kaçıranlar için.
1: Modern dönem bütün... ...kadın hareketlerinin temelinde... ...anti-ataerkillik var. Temelinde anti-ataerkil bir düşüncedir... ...feminizm. Hmm. Yani baştan sona oku... Her şeyin kökeninin de ateerkilliğin var olduğunu söylüyorlar. Yani erkek egemen, baba egemen. Bunlar olunca sorunlar çıkıyor. Kadının biri olmasını ve özgür olmasını engelliyorlar. Bir defa ateerkillik kavramı temelde Roma ile ilgilidir ve Roma'da kadın mülkiyeti yoktur. Kadın alıp satılan bir maldır, eşyadır yani. tamam mi? Herhangi bir sandalye gibi. Roma hukuku. Tabii, Roma... Roma hukuku dünyanın en büyük hukuklarından... Evet. ...kadın mülkiyeti yoktur. Avrupa'da uzun süre... ...kadın mülkiyeti olmamıştır. Ata Ataerkilinin kökeninde... ...bu vardır aslında. Egemenlik değil. Mülkiyet vardır. Evet. Çünkü mülkiyet sana egemenliği de getirir. Sen paralı bir adamsan... ...egemen olma hakkın var. Mülk. Senin mülkiyetin yok... ...paran yok, hiçbir şeyin yok, özgürsün. ...ne kadar özgür olabilirsin. Marksistler diyor... ...liberalleri eleştiriyorlar... ...haklılar bu açıdan. Sen mülkiyetin varsa konuşma hakkın var... ...belli ölçülerde. Nerede? Model şeyde de bu böyledir. Kapitalizmde de bu böyledir. Mülkiyetin varsa önemin vardır. Amerika'da zengin adam... ...tutuklansa da para veriyor çıkıyor. Değil mi? Evet, aynen öyle oldu. Mülkiyet. Ama bizim dinimiz... Kefaletle servis. Yedinci yüzyılda kadına mülkiyeti tanıtmış kadının mülkiyeti var. Şu kadar bu kadar. O Kureyş toplumu kültürel düzeyi düşük bir toplum. İslam oraya gelmiş. Kadınların diri diri gömüldüğü bir toplum. Evet. O topluma gelmiş. Buna son vermiş. Ondan sonra bir de demiş ki bu kadınların mülkiyeti var demiş. Alıp satılan bir mal değil.
0: Veda Hacın'da peygamber efendimizin de böyle bir e, nasihati var. Kur'an'a
1: bakarsak temelde biz sizi aynı nefisten yarattık der. Tamam mı? Evet. Doğamız e, yani sizin eşit, varoluşsal olarak eşitsiniz. Ama rolleriniz farklı. Kadın doğurur, herkes doğuramaz. Bugün kalkmışlar, erkeğe de şey takalım, doğurganlık organını takalım, o da doğursun gibi... ...absürt şeyler yapıyor.
0: Avrupa'da böyle bir iki tane örnek de çıkarttılar hatta. Tabii.
1: Her şeyi ters yüz ediyorlar. Bakın, kadın hakların başka bir evreye geçti. Eğitim imkanları var bugün kadınların. Efendim, ondan sonra siyasal katılma hakları var. Sosyal hayata katılıyorlar. Tamam mı? Ama şimdi işi nereye çevirirler... Yani efendim lezbiyenlik, gaylik, şunluk, bunluk, Eşcinsel, eşcinsellik diyorum. Varoluşsal bir şey eşcinsellik döndü olay. Eşcinsellikle evet. birleştirdiler. Başka bir alana taşımaya başladılar. Tamamıyla aileyi reddeden bir statüde kadını konumlandırmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Ve... ...şiddet meselesi etrafında tartışılıyor. Şiddet evet. meselesi...
0: Hocam şiddet meselesi de Türkiye'de, Bakın
1: Türkiye'de kadın ve feminizm... ...bizim geleneklerimizden, ailemizden... ...tarihimizden kopmamız için... ...desteklenen bir harekettir.
0: Açalım mı hocam biraz bu konuyu? Evet. Nasıl yani?
1: Yani Türkiye'de reddi miras... ...Kemalizm reddi mirası yaptı... ...şimdi de feminizm reddi mirası yapıyor.
0: Hmm, kültürel bir Toplumsel şey var. Toplumsal
1: cinsiyet eşitliği reddi mirasçılık yapıyor bizim bütün geleneğimizi siliyor. Bir tane töre cinayeti görüyor. Bütün töremizin cinayetçi
0: olarak damgalıyor. Evet, bütün toplumun geleneği.
1: Namus nedeniyle öldürmüş adam bütün namusu siliyorlar ve namusu aşağılıyorlar. Halbuki bizde töre de namus da önemli kavramlardır. Evet. Önemli de. Biz bu kavramlarla aynı zamanda ailemizi korumuşuz. Ailemizi ...için kendimizi feda etmişiz. Bir insan için ailesinin namusunu korumak, Türk erkeği için öyle denirdi değil mi? Ailesinin namusunu korumak, ailesinin mahremiyetini, ailesinin adabını, edebini korumaktır. Değerini korumaktır. Normunu korumaktır. Bu anlamlara gelir bu kötü bir şey mi Korumayı diye işte, şey erkeğe diyor
0: İşte orada şiddet girdiği zaman işin şiddet
1: şeyi, şiddet işin meselesine rengi biz hocam. biliyorsun on ka, e, kadın vakası biz evet, bir araştırma yaptık evet. Türkiye'de ve şunu gördük Türkiye'de şiddet var dünyada şiddet var evet. sadece Türkiye'de değil ki İsviçre'de de şiddet var Fransa'da da şiddet var
0: Amerika'da
1: da var. var Amerika'da da var şiddetin ne olduğu meselesinde feministler hep namusu, hep erkeği, hep aileyi imgelerler. Aile onlar için bir hücredir, bir hapishanedir. Aileyi öyle imgeliyorlar. Hapishane. Kadın özgürleşmesini engeleyen hapishane.
0: Sınırlayan, hayatı sınırlayan bir olgu hapishane. olarak değerlendiriyorlar.
1: Evet. Evet. Ee, ya sanki iş yerine gittiyiz ama istediği saatte girip çıkıyor. istediği gibi hareket ediyor yani. Şimdi şiddetin kaynaklarında bizim yaptığımız araştırmalarda da gördük. Töreçilik var, namus var, alkolizm var, psikiyatri var, partner yaşamı var, evet. uyuşturucu madde bağımlılığı var. Ama medyada ve vur, e, öne çıkan ne? Alkolizm vurgulanıyor mu? Hayır. Madde bağımlılığı var mı?
0: kenarından bile geçmiyor.
1: 21 yaşında düz şeyde orduda bir sene önce bir kızı, birisi vahşice öldürdü. Öldüren adam psikiyatrik. Ondan sonra şeyde, e, Muğla'da mı de yaşandı. Denizli'de yine bir kızı Bitlis'te gelen partner yaşamı var. Muğla'da. Muğla'da. Madde bağımlılığı var. Bir sürü şey çıktı. Ondan sonra daha geçen yine Kübra bilmem ne adıyla... Ee, şeyde Avcılar tarafında gece saat 2de 3'te birisi kendisine aşağı attı kadın şiddeti evet. ne çıktı gece 2de 3'te Efendim arkadaşlık partner hayatı sevgili Bilmem neler çıktı Bunların hiçbirisi üzerinde düşünülmez kadına yönelen şiddetin bu çoğul faktörleri üzerinde düşünülmez durulmaz yani alkolizm üzerinde alkolizm ciddi anlamda ...madde bağımlılığı ciddi anlamda... ...partnerlik yaşamı, gayrimeşru ilişkiler... ...bunlar üzerinde hiç durulmaz... ...İstanbul Sözleşmesi'nde de öyle... Hı hı. ...kadın şiddeti tamamıyla örf, adet, din, namus... ...bunlar vurgulanır... ...kapitalist hayatın getirdiği... ...mesela gergin ekonomik... ...ilişkilerin hiç mi etkisi yok... ...kadının evle iş hayatı arasında yaşadığı zorluklar... ...Türk erkeğinin geçiş sürecindeki... ...gerginlikleri... ...psikolojik sorunları... Hı hı hı. ...hiç mi yok? Hiç bunlar üzerinde durulmuyor.
0: Yani kadın endüstri... ...endüstri çarkının içerisinde harap tab ...düşmesi değerlendirilmiyor. Evet. Ama sonuç üzerinden evet, evet bir şiddete evet. maruz kalıyor... Ee, ...ama bu sonuç üzerindeki... ...olgu daha çok ön plana çıkıyor. Onu tetikleyen nedenler evet. ise... E, birazcık daha göz ardı edildi. Şimdi görüyoruz. Türkiye'de Söyleminiz erkek... Ben bunu ben yani. ...dindar olsun...
1: Evet. ...seküler olsun bu geçiş sürecinde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. O nedenle depresyona giriyor, psikolojik sorunlara giriyor, gerginliklere giriyor. Evet. Bunu aşmak için psikolojik destek alması lazım. Psikiyatrik destek alması lazım. Şiddete doğru evrilmemesi için en önemli çözümlerden birisi bence bu. İkincisi Türk erkeğinin şehir hayatında... ...yeni rollerini, ev içi ilişkileri paylaşma gibi rollerini paylaşmaya yönelmelidir. Tamam mı? Kadına da haksızlıkların yapılmaması için. Hocam kadınlar Türk yönünde biraz da,
0: kadınlar kısmından şey e, yapacak olursak. Tabii ki yani
1: bir kadınlara yönelen bir takım haksızlıklar var. Evet. Biz adaletten yana olmak zorundayız. Kadının yanında veya erken yanında değil, adaletten yana olmak zorundayız. Burada e, kadınların ciddi bir mağduriyeti var bu şeyde, rol değişimi sürecinde... Erkekler bu rol değişimine... ...üstenmeliler yani. Bu kültürel bir şey. Birden olmaz. Yani evde... ...yemek yapsın erkek ne olacak yani? Dinimiz buna karşı mı? Bu kültürel bir şey. Evet. Geçmişte yoktu bu kültürümüzde. Ama şimdi çocuklarımıza öğretelim. Yeni erkekler öğrensin. Veya biz yapabiliyorsak yapalım yani. Ya da hanımını... ...anlaşmaya bağlı... ...yarım gün çalışırsın. Yarım günde... ...ev işlerini yapalım. Ben de dışarıda... ...daha fazla... ...fedekarda bulunayım. Yani dışarıda çalışırken herkes çok güzel işlerde mi çalışıyor? Herkes kendisinin patronu mu? Yok o bir şey yok. Değil mi? Evet. Dolayısıyla dışarıda çalışmak da bir fedekar. Adam 12 saat veya kadın 12 saat ne yapıyor? Aynı şeyi yapıyor. Sıkıcı işleri yapıyor. Değil mi? Temizlikçi diyelim... ...veya efendim sürekli bir... E, ...böyle mekanik işlerde...
0: ...vasırsız işlerde değil mi? Işler. doğru tabir herhalde. Herkes
1: doktor mi? mu? Evet. Herkes birinci sınıf mühendis mi?
0: Herkes öğretmen mi? Değil mi? Evet.
1: Herkes yarım gün çalışan öğretmen mi? O nedenle... ...bu ev içi rollerin... ...kadınlarla paylaşılması lazım artık. Mutfaklarımız zaten hücre... ...bu mutfakları değiştirelim. Bu Amerikan mutfağı değil... ...bizim ocak mutfağımız vardı... ...eskilerde bence Ocak, mutfağı büyütelim hocam. sofa denilirdi sofa <gülüyor> evet. sofa şu evet. içinde ocağı var büyüktür orada oturursun sehpa ve şeyler vardır minderler veya sedir vardır evet. oturursun beraber yemek yapılır ocakta sonra beraber yersin sonra herkes gider yatağına yatardı bunu muaremiyete uygun da yapabiliriz mutfakları duvarlarını şey yapalım yıkalım ...genişletelim, sofaya tamam. çevirelim... Hayırlı. ...tamam mı? Orada oturalım, en azından hanımız yemek yapıyorsa... ...biz de onunla muhabbet edelim, çocuklarla beraber... ...yardımcı olalım, orada biz de su dökelim... ...biz de kaşıkla karıştıralım... Evet. ...tamam mı? Evet, evet. Bunun yerine başka şeye de dönmeyelim... Mesela yani ...ocak tütsün...
0: Evet.
1: ...beraber pişelim... Ber- ...muhabbet edelim... ...ondan sonra kadınlarımıza yardımcı olalım... ...sorunlarını paylaşalım... ...onların zamanlarını paylaşalım... ...onların sorunlarını paylaşırsak... ...zamanları paylaşırsak... ...muhabbetimizse... ...desteğimizse... ...o zaman feminizmin... E, ...feminizm ideolojisinin bu eşit... ...toplumsal cinsiyet eşitliğin... ...sapkın fikirlerinin... ...kadınlar üzerinde, erkekler üzerinde... ...çocuklar üzerinde etkisi de olmaz... ...diye düşünüyorum. Kadınlar e, ve erkekler... bugün de birbiriyle... ...muhabbetle adil bir biçimde gün geçirsinler, meseleleri sorunları varsa oturup konuşsunlar. Evet. Daha iyi bir aile, daha iyi bir arkadaşlık, daha iyi bir muhabbet. Koca eş artık nasıl diyorsun? Karı koca, karı koca olarak evet. e, bir arada güzel geçsin, iyi geçsin. Kızlarımızın da hayallerinde evlilik e, ne bir tümüyle kurtuluş ütopyası, evet. ne de bir hapishane olarak geçmesin. İnsanın çok önemli bir tecrübe aşaması. İnsan evlenmeden hayatı tam yaşayamaz bence. Çok önemli bir tecrübe.
0: Diyoruz ve teşekkür ediyoruz değerli hocama. Değerli dinleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya başka bir konu başka bir gündemde görüşmekteyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.